0: Ed eccoci di nuovo qui in La Sacralità dei Sogni per parlare di film d'animazione giapponese. Stavolta, a differenza dei film di cui ho parlato tempo prima, film comunque di un certo spessore, ma forse anche un po' più noti agli spettatori, non necessariamente intenditori del genere, stavolta voglio parlare di un film anche abbastanza recente. Che mi è piaciuto tantissimo soprattutto quando l'ho visto al cinema perché era uno di quei film che avevano, eh, avevano proiettato nei cinema come evento speciale quei soliti due o tre giorni in cui li proiettano solo per chi è interessato un po' limitante ma è apprezzabile comunque che certi film riescano a raggiungere la sala perché il film in questione è un film del 2018 diretto da Shinjiro Ushima l'avrò sicuramente sbagliata la pronuncia però dai ragazzi sono occidentale sono uno stupido occidentale eh, perdonatemi tratto da un romanzo di yoru sumino del 2014 se non ricordo male il romanzo e il film in questione è voglio mangiare il tuo pancreas il romanzo di sumino fu un grandissimo successo in giappone perché infatti da quel romanzo poi ne hanno tratto un manga un film con attori in carne ed ossa e appunto questo film d'animazione del 2018 allora di che cosa vogliamo parlare? Allora, cominciamo dalla trama a questo punto. Di che cosa parla Voglio mangiare il Top Punkers? Questo film dal titolo abbastanza curioso. Ecco, il film racconta la storia di uno studente, che è Haruki Shiga, questo studente molto timido, molto riservato, una sorta di misantropo convinto, apparentemente. E... Che un giorno incontra, quasi per caso, Sakura Yamauchi, questa ragazza invece, che ha un carattere completamente opposto a quello di Haruki. Ovvero è una ragazza allegra, piena di vita. Un termine che a me non piace, però effettivamente rende l'idea con questo personaggio è molto solare. Insomma, è proprio l'opposto di Haruki. Sembra proprio i- agli antipo di loro due. E. Un giorno eh, il ragazzo Aruki scopre in ospedale, un giorno in maniera del tutto casuale, Aruki scopre il diario segreto di Sakura che lei aveva perduto e leggendolo scopre una verità incredibile, ovvero che, ovvero che Sakura ha una malattia terminale al pancreas che la porterà inevitabilmente alla morte. Così il ragazzo diventa il custode, in un certo senso, del segreto di Sakura, e i due cominciano a frequentarsi, all'inizio in maniera del tutto stramba, perché Haruki non è neanche convintissimo nel voler frequentare Sakura, I, i due sembrano, lui quasi sembra costretto a frequentarla, ma poi piano piano i due diventano amici, diventano grandi amici, eh, Haruki comincia ad essere anche un po' più socievole, anche un po' più aperto verso il prossimo, e Sakura invece scopre che in lui c'è qualcosa di più, c'è... C'è una personalità molto sensibile, molto profonda, che però cerca di nascondere tramite il suo atteggiamento un po' burbero, un po', un po' riservato. Insomma, questa è la storia. Non vado oltre perché qui poi succedono tante altre cose, alcune cose sono anche molto eh, inaspettate, beh sì, inaspettate, perché in certi punti questo film... Eh, Parla della vita di tutti i giorni in una maniera anche molto crudele, ma crudele nel senso perché la vita a volte è crudele, nel suo essere a volte imprevedibile, un po' inaspettata. Perché dico crudele perché spesso la vita lo è quando, quando ci rendiamo conto quanto può essere imprevedibile e quanto gli eventi possono essere anche inaspettati a volte nella nostra vita. Insomma, un film molto interessante è un film molto interessante che io andai a vedere al cinema come dicevo prima in maniera quasi casuale perché il film era stato era stato di, distribuito nei cinema dalla nexo digital che fa spesso questa iniziativa appunto di presentare certi film d'animazione giapponesi in collaborazione con uh, la, la Dynit. se non ricordo male perché se non ricordo male la Dynit ha i diritti sul romanzo sul manga e appunto sul film e l'Anexo Digital l'ha distribuito, quindi c'è questa collaborazione che fanno spesso ed è una bella collaborazione perché permette agli spettatori di scoprire questi splendidi film al cinema, quindi nella maniera più... Uh, diretta e affascinante quindi è un film, un film che mi è piaciuto forse anche per questo perché non, so, non l'ho visto in televisione non l'ho visto in streaming l'ho visto al cinema dove, dove i, i disegni sono molto più impressionanti i personaggi più vivi le, le emozioni più autentiche Ehi, che profondità oggi Vabbè, dai. ragazzi mi piace questo film che vi devo dire mi piace molto questo film allora la cosa che mi ha colpito di più di questo film è che io ero andato a scatola chiusa io non sapevo niente di questa storia onestamente sapevo che essendo un film animato, giapponese in generale, ma soprattutto animato avrebbe raccontato questa storia con una sensibilità impressionante perché dite pure quello che volete sui giapponesi, sulle produzioni cinematografiche giapponesi ma i giapponesi in generale, l'Oriente ha sempre avuto un certo certo occhio nei confronti di certe cose come i rapporti umani, i rapporti sentimentali o anche solo di amicizia, insomma i giapponesi su quello sono sempre stati una garanzia secondo me le emozioni nei loro film ci sono quasi sempre questo film non è da meno questo film è davvero emozionante perché ragazzi per tante cose perché innanzitutto la storia che viene raccontata non ha nulla di spettacolare in sé è semplicemente la storia di una ragazza che sa che sta per andare a morire perché eh, purtroppo c'è questa malattia al pancreas che la sta portando alla morte e cerca di vivere quelli che potrebbero essere gli ultimi mesi eh, o settimane, perché no, della sua vita, cercando proprio di non sprecare neanche un minuto. Può essere un atteggiamento infantile, chi lo sa, eh, lì dipende tutta dalla soggettività. Secondo me no, nel senso che ognuno ha il diritto di vivere la propria vita a modo suo, per di più se poi sa che la sua vita sta per finire in una maniera anche talmente rapida secondo me non è per niente stupido come atteggiamento però magari qualcuno lo vede in maniera diversa la fregatura del, del, dell'umanità e la soggettività come dico sempre quindi chi può dirlo però al di là di questo è, è davvero è davvero toccante come film per questo motivo anche per come vengono ritratti i vari personaggi che ruotano attorno a Sakura e a Ruki. Eh, oppure anche gli ambienti, le le ambientazioni intendo dire le varie dinamiche tra i personaggi, sono sono molto verosimili non realistiche magari, però comunque ci sono dinamiche, ci sono proprio rappresentazioni molto verosimili di un determinato evento, insomma è davvero interessante in quello molto toccante anche, in certi punti davvero è un film molto toccante Io io non lo dico per farmi Una una reputazione da duro, no? Ma perché io sono fatto così. Io non sono uno dalla lacrima facile, al cinema intendo dire, in generale nella vita, ma al cinema io raramente piango, ma quando dico raramente intendo dire raramente, nel senso proprio anche solo accennare un attimo la lacrima, avere gli occhi lucidi ce ne vuole nel mio caso, ma non perché sono insensibile, perché sono fatto così. Con questo film ci sono andato molto vicino, però, con questo film ci sono dei film che spesso mi portano quasi a piangere, questo film ci ho andato molto vicino perché in certi punti era, ero lì proprio, perché poi, sapete, i film che parlano di storie che riguardano persone che sono malate, quindi, eh, quindi devi, sono malate di qualche malattia appunto terminale, una malattia incurabile, e quindi f- film di questo tipo ti fanno vedere anche comunque come le persone attorno a questa persona stanno reagendo alla cosa a me tocca tantissimo per diverse cose perché mi è capitato di perdere tante persone alcune persone eh, che appunto per motivi che incomprensibili tra virgolette ma in realtà neanche tanto però per malattie o per altro sono morte prima del, del dovuto teoricamente seguendo la logica della, della vita che qualcuno si impone ovvero che morire giovani è è qualcosa di assurdo, però a volte succede purtroppo. però Comunque ho perso qualche persona a causa di, di malattie, di malincurabili o a volte anche di fatalità assurde. Quindi film di questo genere mi toccano sempre, devo essere onesto. Quindi sarà anche questo che mi ha fatto apprezzare il film. Ehm, Ci ho visto tanto di, di un di un certo periodo della mia vita, quello degli ultimi anni di liceo dove appunto il mio migliore amico era malato e purtroppo poi è morto perché la malattia si è dimostrata più forte di lui, a volte succede purtroppo, quindi un po' mi ci sono rivisto in, in questo film, non dico che mi sono identificato con il protagonista Aruki, che ragazzi io anche qua non è che lo faccio per... Per giustificarmi però io da ragazzo non, ero un po' riservato lo sono ancora oggi per carità meno rispetto a quando ero ragazzo devo essere onesto però da ragazzo ero molto, ero molto riservato ero molto silenzioso è un atteggiamento che spesso ho ancora per carità però sono stato sono un po' più sciolto adesso onestamente e non lo dico per, per giustificarmi ripeto ma perché così eh, quindi, però non ero ai livelli di Haruki assolutamente non ero così riservato non ero così isolato dal mondo assolutamente no eh, quindi comunque c'è tanto di reale in questo film e quindi io mi sono anche emozionato per questo e poi devo essere onesto il rapporto tra i due protagonisti è molto bello perché questo rapporto che inizialmente sembra quasi una cosa campata per aria, e di fatto un po' lo è questo rapporto che vede un, 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 un tipo timido, riservato e anche un po' misantropo con una che invece sprezza energia a tutti i pori, eh, che poi piano piano diventano amici, a un certo punto sembrano quasi provare un'intesa... Romantica, ma quando dico romantica, non intendo dire che questi qua diventano fidanzatini, si innamorano. No, è qualcosa di più, è qualcosa di più profondo. Creano, si creano proprio un'intesa tra di loro che è talmente forte che anche alla luce di qualcosa che capita a un certo punto nel film, i due diventano, eh, diventano davvero inseparabili. E inseparabili non nel senso che stanno sempre insieme, vanno sempre in giro insieme, no, nel senso che anche col passare del tempo, anche con la distanza, anche con tutte queste cose, loro non possono fare a meno l'uno dell'altro, è è molto bello come concetto secondo me, perché poi comunque il rapporto tra i due protagonisti porta entrambi anche a a valutare i loro comportamenti e anche a scoprire qualcosa di nuovo di loro stessi, perché appunto Haruki, probabilmente sto pronunciando male il nome ragazzi, però abbiate pazienza, è da un po' che non lo vedo, però adesso voglio riguardarlo, devo essere onesto, però Haruki eh, Haruki Shiga, lui è un personaggio che appunto viene presentato in un certo modo a inizio film, poi piano piano si apre, non dico che cambia completamente carattere, ma sicuramente capisce che la vita può offrirgli molte cose, può essere molto più stimolante di quello che sembra, stessa cosa eh, succede a Sakura, lei che appunto invece è una che vive la vita forse pure troppo, nel senso proprio per lei ogni giorno deve essere un'avventura, deve essere un'esperienza unica, lei a un certo punto, grazie al suo amico improvvisato, che però si rivelerà un grande amico, eh, capisce che la vita può essere anche eh, un po' più triste, a volte anche un po' sofferente, ed è giusto sapere questa cosa, perché la vita è così, a volte può essere bellissima, altre volte può essere tristissima, è così, la vita, ragazzi, è così. Non è soltanto una questione di, di come posso dire, di punti di vista, nel senso a volte la vita può essere crudele, altre volte può essere benigna nei nostri confronti. Ovviamente poi noi facciamo tanto del lavoro, ovvio, però sono proprio quei misteri che vengono proprio chiamati misteri della vita, per appunto quindi è davvero forte, quindi vedere anche Sakura che inizia come un personaggio solare, allegro, ma con questo segreto che appunto la la sta letteralmente divorando, vederla poi in certi punti perdere il controllo, addirittura cedere alla tristezza, alla sofferenza, al pianto, insomma è, è bello, nel senso ti fa capire sono proprio personaggi tutto tondo questi, non sono semplicemente degli stereotipi, che è una gran cosa, soprattutto per un film che oddio, in realtà voglio mangiare il tuo pancreas, non è che ha un target preciso, non è che si indirizza solo ai ragazzi o agli adulti, è proprio per tutti, magari non per i bambini, che è un po' po' complesso come come film per per loro, però dai ragazzi in su è un film molto importante, è un film che io onestamente farei vedere ai ragazzi, agli adolescenti, perché perché in fondo parla anche di loro questo, questo film, questo film parla proprio di questo, quindi è davvero... Com'è davvero importante far vedere opere di questo tipo, soprattutto ai adolescenti, per far capire che la vita può essere ricca di sorprese, nel bene e nel male. Per il resto, cosa posso dire? Il film è anche ben disegnato. È uno stile di disegno che spesso io chiamo lo, lo svaninaso, che nel senso è quel genere di, di, di animazione che spesso fa scomparire o anche solo svanire, appunto, leggermente il naso ai protagonisti, a me non un po'. Da fastidio però ci sono stili di animazione giapponese che mi danno anche ancora più fastidio, però chi se ne frega, nel senso se, se comunque è ben animato, i, i movimenti sono, sono credibili, le emozioni che trasmettono i personaggi sono forti, chi se ne frega di sta roba qua, va bene, nel senso ci sta... Non posso dirvi com'è in confronto al romanzo, al manga o all'altro film perché non li ho mai visti, però il film in sé, questo film animato, eh, secondo me è bellissimo, ragazzi. Io ne ho visti tanti di film d'animazione animazione giapponese negli ultimi anni, perché a me piacciono onestamente, mi piace proprio il modo con cui loro affrontano le storie, la sensibilità con cui affrontano le storie, infatti parlerò di altri titoli in questa rubrica. Voglio mangiare il tuo pancreas non è forse il più, tra virgolette, originale tra i film in questione, ma sicuramente ripeto è uno di quelli che mi ha colpito di più per i motivi di cui ho parlato finora, ma anche perché ripeto è un film anche molto universale e questa è una cosa che mi dà sui nervi quando penso a certi spettatori che onestamente denigrano un po' troppo spesso film di questo tipo i film d'animazione giapponesi intendo dire perché per loro cioè, è inconcepibile che arrivati nel 2021 certe persone vedano i film giapponesi come quelli con i robot giganti I robot anzi scusate se no certe persone mi vengono a spaccare le gambe <ride> comunque sono quelli con i robot giganti sono quelli con i samurai nel senso no ragazzi ci sono molte altre cose anche solo, se pensate anche solo a quello che fa lo studio Ghibli non è la stessa cosa ragazzi questo film insieme ad altri come wolf children oppure non lo so la forma della voce insomma è un film molto importante secondo me perché ci fa capire che l'animazione giapponese è molto più poliedrica innanzitutto non so se il termine è esatto però rende l'idea e soprattutto è è un, è un film davvero universale Davvero può parlare a tutti può parlare a qualsiasi paese a qualsiasi, anche a qualsiasi epoca perché no quindi davvero, è un film che io consiglio assolutamente, è molto bello questo film ragazzi, recuperatelo perché è davvero, è davvero, davvero, è, è proprio un film anche che parla della vita, onestamente, quindi a volte è un film divertente, a volte è un film dolce, altre volte è un film crudele, insomma è un film secondo me che funziona su tutti i fronti, quindi io ve lo consiglio.